0: Ehemann gesucht von Jana Engels 1. Schneppenreuter »Frau Grabowski, bitte kommen Sie um zehn in mein Büro, ich muss etwas mit Ihnen besprechen«, schnarrt die tiefe Stimme von Frau Schneppenreuter durch den Telefonhörer in mein Ohr. Mit einem langgezogenen »Äh« begann ich meine Antwort recht unprofessionell und fragte dann ängstlich, »Worum geht es denn?« »Das erfahren Sie um zehn in meinem Büro, sagte ich ja gerade.« servierte mich unsere Personalreferentin kühl ab und legte auf. Ach du Scheiße, entfuhr es mir und ich ließ langsam den Hörer sinken. Es gab drei Standardszenarien, die für die Mitarbeiter unserer Firma ein persönliches Gespräch mit Schneppenreuter erforderten. Auf sie traf man gewöhnlicherweise, wenn man seinen Arbeitsvertrag unterschrieb, in den Ruhestand verabschiedet oder, oh, mir wurde schlecht, wenn man gefeuert wurde, was allerdings sehr selten vorkam. Unterschrieben hatte ich meinen Vertrag bereits vor mehr als fünf Jahren und für die Rente war ich mit noch 29 definitiv zu jung. Meine Knie waren plötzlich butterweich, ein fieser Knoten schnürte mir den Hals zu und ich sank tief in meinen Bürosessel. Wollte die Schneppenreuter mich wirklich rausschmeißen? Meine Kollegin Anne sah von ihrem Schreibtisch, der meinem genau gegenüberstand, mit großen, neugierigen Augen zu mir herüber. Was ist los? Wer war denn da dran? Wollte sie wissen und musste sich dabei recken, um über die Monitore zwischen uns blicken zu können. Ich hielt mich an der Tischplatte fest und brachte nur unter größter Anstrengung meine knappe Antwort heraus. Schneppenreuter Annes Augen wurden größer. Sie drückte sich auf die Tischplatte und ließ ihren Hals noch ein kleines Stück länger werden. Voller Mitleid rief sie aus. »Ach du kacke Toni, was hast du bloß ausgefressen?« Na großartig, sie hatte offenbar den gleichen Gedanken. Dann lag ich wohl richtig. Mir stand tatsächlich die Kündigung bevor und dabei war ich mir keiner Schuld bewusst. Kraftlos, Kaum merklich hob ich meine Schultern, denn Anne wartete immer noch mit ihren weit aufgerissenen Augen auf Antwort. Was sollte ich sagen? Ich hatte ja wirklich keine Ahnung. Entschlossen stand Anne nun auf. Sie ging mit wenigen energischen Schritten an mir vorbei zum Eingang unseres Büros. Rasch schloss sie die Tür, kontrollierte noch einmal, ob sie auch wirklich zu war und lief zurück zu ihrem Schreibtischstuhl. Mit beiden Händen griff sie die Rückenlehne und fuhr den Stuhl rasant zu mir herüber. Unmittelbar vor mir stoppte Anne, setzte sich auf den Stuhl und war mir plötzlich so nah, dass sich unsere Knie berührten. Mit ungewöhnlichem Druck legten sich ihre Hände um meine Schultern, als sie eindringlich auf mich einsprach. Es hätte mich keineswegs verwundert, wenn meine besorgte Kollegin mich im nächsten Augenblick auch noch geschüttelt hätte. Antonia Grabowski, denk nach, ist in den letzten Tagen irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Sind die Berichte korrekt durchgelaufen? Bist du mit jemandem hier geraten? Sind dir Fehler bei der Stundenbuchung unterlaufen? Hast du schon einmal eine Abmahnung gekriegt? All diese Fragen prasselten auf mich ein und ich war nicht imstande, auch nur eine einzige davon zu beantworten. Stattdessen löste ich mich aus Annes Griff, drehte mich zu meinem Schreibtisch und stierte mit zusammengekniffenen Augen auf einen Kugelschreiber der MFG. Ich brachte keine Silbe heraus, war wie vor den Kopf geschlagen und schüttelte ihn unablässig. Es war schon irgendwie rührend, wie in Anne sofort ihre Mutterinstinkte ansprangen und sie sich um mich kümmerte. Doch mit ihren vielen Fragen verwirrte sie mich viel mehr, als dass sie mich unterstützte. So nett Anne immer war, mir war klar, dass sie überhaupt nichts für mich tun konnte, wenn ich wirklich an die Luft gesetzt wurde. »Nein, also ich kann mich zumindest nicht erinnern«, erwiderte ich nach einer gefühlten Ewigkeit immer noch fassungslos und holte Tief Luft. »Wie, du kannst dich nicht erinnern, ob du schon mal eine Abmahnung kassiert hast?« ich verzog das Gesicht zu einer genervten Grimasse, denn Anne wusste genau, wie ich es gemeint hatte. »Ich habe bestimmt nichts angestellt, aber vielleicht muss die Firma Kosten sparen«, sagte ich mit kraftloser Stimme. Und Anne musterte mich mit einem Blick aus, Mitleid und Erleichterung. Offensichtlich war sie froh, dass sie nicht in meiner Haut steckte. Ging es denn der Millenberger Frischgebäck schlecht? Die Umsätze waren immer konstant, in den letzten beiden Monaten waren sie sogar etwas angestiegen. Anne und ich kannten die Zahlen, wir waren ja für die Abrechnung im Vertrieb zuständig. Kostensparen kann man bestimmt auch ohne dich gleich zu entlassen, wandte Anne ein und hatte damit nicht Unrecht. Aber wenn es sich tatsächlich um eine Sparmaßnahme bei MFG handelte, war ja klar, dass die Wahl im direkten Vergleich mit ihr auf mich fallen musste. So schrecklich es sich auch anfühlte, träfe es mich wirtschaftlich gesehen weniger hart als Anne. Ich, mit fast 30, unverheiratet und kinderlos, hatte kaum Chancen gegen eine verheiratete Frau mit zwei Kindern, die nebenbei schon fast 20 Jahre im Unternehmen tätig war. Dass ich mich in Erwartung einer sehr baldigen Eheschließung befand, brachte mir hier sicherlich keine Pluspunkte ein. Ich seufzte und dachte sehnsüchtig an Jaro, meinen fast Verlobten. »Mach dich nicht verrückt«, versuchte Anne, mich zu trösten. »Sollen wir uns für ein paar Minuten in die Sonne setzen und einen Kaffee trinken?« Fragte sie doch, ich winkte ab. Lass gut sein. Ich bin schon nervös genug, seufzte ich. Am besten arbeiten wir einfach weiter, okay? Es war erst 20 nach acht und ich musste noch mehr als eineinhalb Stunden mit sinnvollen Tätigkeiten füllen. Ich kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen, konzentrierte mich auf eine ruhige Atmung und begann damit, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Das hätte ich sowieso schon längst einmal machen sollen. So hat jedes Elend auch seine gute Seite, dachte ich. Anne rollte mit dem Stuhl zurück an ihren Platz und begann erneut geräuschvoll, Zahlen in den Computer zu tippen. Viertel vor zehn machte ich mich auf den Weg zu Sabine Schneppenreuter. Die Personalreferentin der MFG Bielefeld hatte ihr Büro in der dritten Etage unter dem Dach des sehr alten Firmengebäudes. Dort oben gab es zwar noch einige kleine Abstellräume sowie einen Konferenzraum, der niemals genutzt wurde, weitere Büros gab es aber nicht. Sabine Schneppenreuter brütete jeden Tag allein dort oben über ihre Arbeit. Und der Ausdruck brüten passte derzeit wohl im wahrsten Sinne des Wortes. Der Juni begann in diesem Jahr mit sehr warmen und trockenen Tagen. In den unteren Etagen ließ es sich noch gut aushalten, doch unter dem Dach staute sich die Hitze. Mit hängendem Kopf und heftig pochendem Herzen quälte ich mich jede einzelne der Treppenstufen hinauf. Immer wieder blieb ich stehen, hielt mich am Handlauf fest und atmete die mit jedem Schritt schwerer werdende warme Luft ein. Oben angekommen, brauchte ich einen Augenblick, bis ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Der Flur des Dachbodens hatte keine Fenster, aber die Tür zum Personalbüro stand offen und ließ etwas Tageslicht hinein. Zaghaft, fast lautlos, schritt ich über den Teppichboden, atmete tief durch, bevor ich anklopfte, dann trat ich ein. Sofort erfasste ein kräftiger, warmer Luftzug den leichten Stoff meines Kleides, ließ ihn nach oben flattern, so sodass ich reflexartig in eine Monroe-Pose fiel und ihn mit den Händen gegen die Oberschenkel presste. Sabine Schneppenreuter saß wie verbarrikadiert hinter ihrem klobigen Schreibtisch zwischen einem mächtigen Urwald aus Grünpflanzen. Das schräge Dachfenster über ihrem Kopf war weit geöffnet und von draußen drang munteres Vogelgezwitscher herein. In den Ecken summten zwei Ventilatoren vor sich hin. Wenn man nicht gerade zur Schlachtbank geführt wurde oder seine Kündigung erwartete, was für mich aktuell keinen großen Unterschied bedeutete, ließ es sich hier oben, entgegen meiner ursprünglichen Erwartung, wohl doch recht gut aushalten. »Setzen Sie sich«, drang die schnarrende Stimme unter einem großen Palmwedel hervor. Ich steuerte wortlos den freien Stuhl neben ihrem Schreibtisch an und nahm Platz. Meine Handinnenflächen wurden unangenehm feucht und es kostete mich enorme Anstrengung, eine aufrechte und gerade Körperhaltung einzunehmen. Ich faltete die Hände, legte sie auf meine zitternden Knie, die sich kaum beruhigen lassen wollten, und starrte die Vollstreckerin an. Frau Schneppenreuter war schon mindestens fünfzig. die grauen Haare trug sie in einer Hochsteckfrisur. Über den goldenen Rand ihrer Brille sah sie mich mit einem unergründlichen Blick an. »Hallo, Frau Grabowski«, begann sie nun, und ich spürte, wie das Blut leise in meinen Ohren rauschte. »Ich habe eine Entscheidung zu treffen und wollte...« Begann sie, doch ich war nicht mehr in der Lage, ihren Worten zu folgen. Das Rauschen in meinen Ohren wurde immer lauter, die Anspannung immer unerträglicher. Ich konnte dieses Theater nicht länger aushalten. Mein Körper machte sich selbstständig. Sturzflutartig schossen mir die Tränen aus den Augen. Ich hielt meine Hände flehend in Richtung unserer Personalreferentin und schluchzte laut. Bitte, schmeißen Sie mich nicht raus, bitte, bitte nicht. Ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne hier und... »Außerdem habe ich bald Geburtstag und dann will ich mich verloben und ganz schnell heiraten. Wie soll ich das denn alles schaffen, wenn ich mich um einen neuen Job kümmern muss?« Ich schlug die Hände vors Gesicht und wimmerte herzerweichend. Als ich endlich wagte, Frau Schneppenreuter wieder anzusehen, schob sie mir wortlos und mit diesem Blick, den ich immer noch nicht deuten konnte, eine Klinix-Box rüber. Hastig griff ich danach, zog dabei den Inhalt fast vollständig heraus, entschuldigte mich immer wieder und schluchzte weiterhin wie auf der Beerdigung meines Großvaters. »Schnippenreuter?« sagte nichts. Geduldig wartete sie, bis ich mich ausgiebig geschnäuzt und die Tränen notdürftig getrocknet hatte. Dann hielt sie mir einen kleinen Papierkorb hin, damit ich meinen stattlichen Müllberg entsorgen konnte. »Vielen Dank für Ihre offenen Worte«, sagte sie schließlich in sehr mildem Tonfall, worauf ich meine Unterlippe weit nach vorn schob und mit einem lautstarken Schniefen antwortete. Mit Gewalt unterdrückte ich einen erneuten Tränenausbruch. Frau gabowski setzte unsere Personalreferentin erneut an. Ich kann Sie beruhigen. Sie werden nicht rausgeschmissen. Ich habe nicht vor, irgendjemanden zu entlassen, wirklich nicht. Durch meinen tränenverschleierten Blick glaubte ich sogar für einen Augenblick, den Anflug eines Lächelns, um ihre Lippen erkennen zu können. »Nicht?« fragte ich verdattert und wagte kaum zu atmen.